0: Hallo Manuel. Hallo Kari. Und hallo Gast, hallo Klaus.
1: Hallo, da bin ich. <lacht> ich hier gerade fast ausgerutscht. Das, das äh, äh. ist
0: ja mal ein, äh, ein Entrance, wollte ich sagen, ein Eintritt in die Sendung, Klaus. Wo sehen wir dich denn da?
1: Äh, das ist äh, das Arbeitszimmer, wo ich gerade bin.
0: Ja, das Arbeitszimmer. Da kommen wir gleich zu, wie das Arbeitszimmer eingerichtet ist. Äh, Manuel, wir sprechen heute zum ersten Mal in unserem Podcast über ein Thema, mit dem du dich ganz öffentlich bekannt gar nicht auskennst.
2: Richtig, ja.
0: Und deswegen mussten wir heute einen Experten einladen, der nämlich unser beider Unwissen ausgleichen kann. Und das ist unser guter Freund Klaus. Willkommen, Klaus.
1: Hallo, danke, dass ich da sein kann. Zumindest habe ich ein bisschen mehr Wissen als ihr. Ob ich ein Experte (lacht) bin, weiß ich nicht.
0: (lacht) Ja, das äh, reicht schon. Wir haben ja gar kein Wissen. Du hast viel Wissen. Klaus, du bist heute zum ersten Mal nicht in der Rolle des Lehrers hier, sondern als Fußballfan mit. Lehrhintergrund mit Lehrauftrag. Du wirst uns also einiges erklären können. Wie geht's dir denn heute?
1: Ich wollte gerade sagen, also doch wieder Lehrer mit Lehrauftrag. <lacht> Hier. Am Ende bist du einfach immer der Lehrer. Ja, nee, mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe euch auch.
0: Wir haben äh, gesehen, dass du dein Arbeitszimmer, also normalerweise ist das so ein typisches Lehrerarbeitszimmer, was du da hast. Heute Morgen hatten wir einen Testcall, da waren da noch Bücher. Und was sehen wir
1: jetzt? Ja, ich habe jetzt äh, so ziemlich viele äh, Schals und äh, Trikots, die ich noch gefunden habe, aufgehangen. Ähm, Oh, schön. Für verschiedene Vereine, das ist interessant. Ja, die haben natürlich alle eine Geschichte, warum ich die habe, aber sind zumindest zwei Vereine, die deutlich erkennbar dominieren. Das ist einmal Schwarz-Gelb. Der SV Meppen. BVB. Genau, und blau-weiß SV Meppen, genau, ja. Das ist also dein Heimatverein,
0: der SV Meppen. Richtig, ja. Ja, und dann können wir doch direkt einfangen, oder? Mit unserem heutigen Thema der Woche. Wir reden heute tatsächlich über ein Thema, was sehr populär ist in Deutschland, außer bei Manuel und mir. Deswegen ist Klaus dabei. Und Klaus, du hast dir was überlegt zum Einstieg.
1: Ja, genau. Ich habe gedacht, wir machen am Anfang mal ein kurzes Quiz, einige Fragen zum Thema Fußball, ähm, unterschiedliche Schwierigkeiten aber. ähm, Und ich gebe euch aber jedes Mal drei Antwortmöglichkeiten vor, sodass ihr nicht ganz im Dunkeln tappen müsst. Ja. Das ist gut, ja.
0: Unsere Zuschauer da draußen, hallo, liebe Grüße an unsere YouTube-Live-Zuschauer. Ihr könnt auch mitraten und in die Kommentare eure Antwort schreiben.
1: Ja, dann fange ich mal an. Erste Frage … Geht um einen sehr berühmten Fußballer aus Argentinien. Ich glaube, ihr kennt alle Diego Maradona. Maradona, genau, so richtige Antwort. Nein. Nein, die Frage ist äh, folgende und zwar: ähm, Der ist 1982 ist er ähm, nach Europa gewechselt von einem argentinischen Verein Boca Juniors und hat dort dann für welchen Verein zunächst gespielt? Wo ist er hingewechselt? Ist es SSC Neapel, Barcelona oder Madrid? Also ich habe äh, direkt an Barcelona gedacht. Wahrscheinlich
2: war er da am Ende und nicht am Anfang, aber ich ich sag einfach mal Barcelona.
0: Ich sag Neapel.
1: Und Manuel hat recht, ein Punkt für Manuel, Wahnsinn. <lacht> es war Barcelona. Geil.
0: Total geraten. Nee, von uns beiden. Nö.
1: Es kommt jetzt direkt die Anschlussfrage. Und zwar, ähm, der hat dann direkt im Anschluss, als er dorthin gewechselt ist, äh, im Spätsommer, Herbst 82 sein erstes Spiel gemacht für den FC Barcelona. Gegen wen und wo hat es stattgefunden? War es gegen den Bayern, gegen Bayern München in München? War es gegen Inter Mailand in Mailand oder war es in Meppen gegen den SV Meppen? <lacht> ich sag A.
0: Klaus, das sind aber ja keine Anfängerfragen, das sind ja total die Profifragen heute.
1: Ja, so also ein bisschen zum Warm werden.
0: Okay, dann sage ich auch A.
1: Ja, es war aber der SV Meppen.
0: Was? <lacht>
1: Echt? Ja, es war natürlich ein Testspiel wow. zum 70-jährigen Vereinsjubiläum und der SV Meppen hat sich für damals, glaube ich, 70.000 Mark den FC Barcelona eingekauft und es war halt das erste Spiel von Maradona auf europäischem Boden. Ja.
0: Oh, boah. Sag doch mal, Klaus, äh, F- SV Meppen, ist das so, ist das ein bekannter Verein in Deutschland? Welche Liga spielt der?
1: Äh, ne, die spielen in der dritten Liga, äh, waren früher auch schon mal in der zweiten Liga und ja sind, ich sag mal, Kennern, die sich so ein bisschen äh, mit Bundesliga und so weiter beschäftigen, die kennen den SV mappen aber ist natürlich schon Regionalverein. Wir nicht, ja. Okay. Gut, die nächste Frage ist aber ein bisschen äh, leichter, glaube ich. Ähm, es mm-hmm. gibt natürlich viele schöne Stadien in Deutschland. Was ist denn in der Bundesliga zu, äh, auf jeden Fall das größte Stadion? Ist es das in Dortmund, ist es das in München oder ist es das in Berlin? Das weiß ich zufällig.
2: Aha, warte mal. Ja, doch, ich weiß das, weil ich habe dort eine Besichtigung gemacht ähm, und das ist das äh, Dortmunder Stadion. Ja. Kari?
0: Ich glaube, dass es das auch ist, weil ich das mal gehört habe. Eigentlich von der Größe her würde man denken, dass in Berlin ist größer. Aber ich sage auch Dortmund. 90.000 oder so?
1: Ja, nicht ganz so viele, ähm, aber über 82.000, genau. Es ist äh, Mit Stehplätzen natürlich, das äh, ist klar. Äh, In der Champions League wird auf Sitzplätze zurückgebaut, dann sind es nicht ganz so viele. Ähm, Wir bleiben bei Stadien und das ist jetzt eine Frage, da muss man raten, das kann man nicht wissen. Ähm, Welcher Stadion oder welchen Stadionnamen gibt es in Deutschland wirklich? Ist es Die Schau-ins-Land-Arena, ist es das Check24-Stadion oder ist es das Teddybären- und Plüsch-Stadion?
0: A.
2: Ich tippe B, weil so viel mit Sponsoring und so gemacht wird heutzutage und dann hat Check24 da bestimmt Geld für bezahlt.
1: Kari hat diesmal den Punkt gewonnen, es ist die Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg. Check 20 gibt es wirklich nicht, aber die teddy und plüsch stadion das gab es mal tatsächlich für wenige Spieltage in Österreich, in Wien. Da hat ein Sponsor sich diese Namensrechte für sieben Spieltage bei einer Tombola gewonnen. Und äh, naja, dann hieß es halt so.
0: Und das Beste draus gemacht.
1: Das Beste draus gemacht, den schönsten Namen einfach gegeben, den man haben kann. Apropos Namen, die nächste Frage geht jetzt um Namen. Welche Spieler gab es oder gibt es wirklich? Einmal Lorenzo Carotti, Adigun Salami und Dustin Wurst.
2: Ich sag A, das klingt für mich nach einem guten
1: Namen. Ich sag C. C. Ja, das war eine Fangfrage, es gibt sie alle wirklich, ne? Also es ist eine schöne, <lacht> schöne Zusammenstellung von, äh, von Essen. <lacht> Ja. Äh. Genau. Ähm, jetzt eine Schätzfrage. Ihr kennt ja alle einen Fußball, wie der aussieht. Ne? Und der besteht ja aus Fünfecken und Sechsecken, die so einander genäht sind. Wie viele Fünfecke und Sechsecke sind es insgesamt? Sind es 14, 26 oder 32? So ein handelsüblicher Fußball. Ich sehe, ihr rechnet im Kopf durch, geht die geometrischen Figuren durch. Nee, ich will nur warten, dass Kari zuerst <lacht> B. 26. Ich sag 32. Es sind 32, genau. Ach. Sehr schön, ja. 2 yes. zu 1 für mich. Ich zähle mit. Genau.
0: Manuel, was für ein Glück für dich.
1: Ja. Ähm, jetzt eine Frage, die unseren Bundespräsidenten betrifft. Der hat nämlich in seiner Jugend, also Frank-Walter Steinmeier, der hat in seiner Jugend auch mal Fußball gespielt und hat dann einen Spitznamen bekommen, die wohl mit seiner Spielweise auf dem Platz zusammenhing. Und äh, ich gebe euch mal drei mögliche Spitznamen vor. Wurde er Prickel genannt, wurde er Acker genannt oder wurde er Terrier genannt? B. Wow, ich sag C, Terrier. Ja, es war die Prickelnadel, (lacht) der (lacht) Frank-Walter. Der Acker, das war, glaube ich, Gerhard Schröder, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Der wurde, stimmt. der wurde immer Acker genannt. Der ehemalige Bundeskanzler.
0: Terrier ist er auf jeden Fall nicht. Das ist ja gar nicht sein, seine Art.
1: Das stimmt. Nein, ja. nee, der, der sticht mit scharfen Worten. Was
0: macht denn ein Prickel?
1: Das ist ja, das ist so eine, eine Prickelnadel, mit dem man so zum Beispiel beim Basteln Sachen ausprickeln kann. Ja, also mein ah, Finger ja. ist ein bisschen krumm, aber. Ne? Ich
0: kenne das Wort gar nicht.
1: Prickeln? Nee, Manuel, kennst du das Wort?
0: Nee. Ja aber haben jetzt auch unsere Zuschauer gelernt.
1: Ja, wird nicht oft benutzt, aber ich habe es schon mal gehört, (lacht) Genau. Ähm, Ja, ich ich, äh, habe noch äh, eine Frage, ähm, eine aktuelle Frage. Ähm, zwar Im November gab es ein Champions-League-Spiel in Dortmund, äh, und zwar Borussia Dortmund gegen den FC Brügge. Und da konnte der Top-Stürmer Emanuel Dennis nicht mitspielen, aber warum konnte er nicht mitspielen? Ja. A, er hat sich in der Woche vor dem Spiel ein Tattoo stechen lassen und konnte wegen der Corona Auflagen, weil er die verletzt hatte, dann nicht mitspielen. Er ist beim Warmmachen im Rasen hängen geblieben, mit dem Fuß hat sich so verletzt, dass er auch nicht dann mitspielen konnte. Oder er wollte auf der Hinfahrt im Bus auf seinem Lieblingsplatz sitzen, der war aber schon besetzt und dann ist er wieder aus dem Bus ausgestiegen. A, ah. äh, ich sag auch A. Es war aber tatsächlich. Ich meine auch das. Ge- es war C. Er er hat im Bus seinen Lieblingsplatz nicht bekommen, dann gab es Streit und dann ist er ausgestiegen und dann hat die Vereinsführung gesagt, okay, dann bleibst du zu Hause. Und dann sind sie ohne ihn. So
0: kennen wir den BVB.
1: Es war ja der FC Brügge. Ach so, die waren genau, das war ein Spieler vom FC Brügge, genau. Ja gut, das vielleicht so ein bisschen zum Warmwerden. Verrückt.
0: Manuel, ich möchte dir offiziell gratulieren. Vielen Dank. Du hast dieses Fußballquiz gewonnen.
2: Ganz unverdient.
0: Mit deinem scharfen Sachverstand. Ja. Niemand konnte damit rechnen. Wie sieht es dann eigentlich bei euch aus? Ich möchte mal mit euch darüber reden, was so, wie das Fußballleben in Deutschland so aussieht und was für einen Stellenwert Fußball in Deutschland hat. In Manuels Leben spielt das aktuell keine große Rolle, aber viele Deutsche sind ja schon Fußballfans. Wie war das denn früher bei euch als Kind? Habt ihr früher als Kind Fußball gespielt?
2: Ja. Ich war immer (lacht) schlecht und hatte immer auch nicht so Lust, muss ich sagen, und wollte dann am liebsten ins Tor, weil da musste man nicht so viel rennen, aber andererseits auch ein bisschen gefährlich im Tor. (lacht) Also, aber klar, als Kind spielt man in Deutschland Fußball, also weiß ich gar nicht.
0: Und du,
1: Klaus? Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe auch als Kind viel Fußball gespielt, ähm, auch mal eine kurze Zeit im im Verein, aber dann auch, als ich nicht mehr im Verein gespielt habe, haben wir uns oft getroffen auf dem Bolzplatz und haben äh, mit Freunden Fußball gespielt, drei gegen drei, vier gegen vier, auf kleine Tore, ja.
0: Fünf gegen fünf. Das ist ein schönes Wort, der Bolzplatz. Es gibt dieses Verb bolzen, das Mhm. bedeutet also, dass man… Bedeutet das, dass man auf eine bestimmte Art Fußball spielt oder ist das einfach ein umgangssprachliches Wort für für Fußballspielen? Bolzen. Oder ist das was, was Kinder mehr machen, ne?
1: Bolzen. Nö, das ist, also äh, Bolzen ist, glaube ich, einfach äh, ein umgangssprachliches Wort für für Fußballspielen, aber eher in so einem informellen Rahmen. Also nicht so im Verein.
0: Richtig, man würde jetzt nicht sagen, der FC Bayern hat… Wenn man sagt, der FC Bayern hat rumgebolzt, dann würde das heißen, dass sie nicht gut gespielt haben, oder?
1: Ja, ja, tatsächlich so. Also in dem Kontext, ja. Aber genau, wenn man bolzen geht, dann geht man einfach eine Runde kicken, einfach spontan mit Freunden. Das ist bolzen, Gut kick. Genau, gut kick will weiter.
0: Ja, ich war früher, es wird euch vielleicht überraschen, aber ich war eine begeisterte Bolzerin. Ich habe auch auf vielen Bolzplätzen gespielt. Unter anderem hatten wir hinter unserem Haus ein Kloster. Und die hatten einen Fußballplatz und da haben wir uns immer eingeschlichen und dort Fußball gespielt. Und ich war richtig begeistert damit. Und irgendwann kam mal ein Mädchenfußballverein und die wollten unbedingt, dass ich für sie spiele. Ich hatte aber keine Lust, weil ich wollte nur mit Jungs spielen, weil da ging es immer ein bisschen rauer zu. Ah. Und ich war dann auch zum Training bei dem Fußballverein und die sind dann auch extra noch mal zu meinen Eltern nach Hause gekommen und haben gesagt … Wäre schon schön, wenn die Karina bei uns spielt, aber dieser Verein, das hat mich nicht begeistert. Ich musste dann weiter draußen spielen und das hat mich aber schon begeistert. Ich war auch früher Fußballfan und das wäre jetzt meine nächste Frage an euch. Ähm, es gibt ja sowas wie eine Vereinskultur in Deutschland und eine Fankultur, also diese Fußballvereine sind auch sehr identitätsstiftend. Viele Leute identifizieren sich mit einem Verein, Mit welchem Verein identifiziert ihr euch denn? Klaus hat es schon verraten. Manuel, hast du auch einen Verein?
2: Also bei mir äh, gab es da wenige, also es hat sich ein paar Mal geändert. Ich war irgendwann als Kind ähm, BVB-Fan, weil es so eine CD gab mit den Liedern vom BVB und ich fand die Lieder einfach gut und dann habe ich gesagt, dann bin ich jetzt BVB-Fan. Und dann habe ich mir das später aber anders überlegt, denn in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe als Kind, da hat Olaf Thon, ein bekannter äh, Fußballer vom FC Schalke, gelebt mit seiner Familie. Und da bin ich irgendwann mal mit einem Freund vorbeigegangen und wir haben da einfach mal geklingelt und haben uns ein Autogramm geholt und dann hatte ich dieses Autogramm und dann dachte ich, okay, dann bin ich jetzt (lacht) Schalke-Fan. Aber ich war nie auf irgendwelchen Fußballspielen und habe mir das auch nie angeschaut. Also ich war nie wirklich Fußballfan,
1: Ja, Klaus, was sagst du dazu? Ja, es ist ja auch vollkommen unvorstellbar, dass man erst Dortmund-Fan ist und dann aufgrund ja. eines Autogramms dann zum FC Schalke <lacht> überläuft. Das kann ich mir auch nicht so richtig Geht vorstellen. eigentlich gar nicht. Da ist es nicht viel mit dem Fan-Sein.
0: Die sind, äh, erklär das unseren Zuschauern, die sind verfeindet, kann man das so sagen, die beiden Clubs?
1: Ja, verfeindet, auf jeden Fall ist da eine gesunde Rivalität zwischen den beiden Vereinen, ja. das sind, Die sind ja ähm, aus zwei Städten, die relativ nah beieinander liegen und die sind beide relativ erfolgreich in den letzten Jahrzehnten gewesen, äh, mit Höhen und Tiefen natürlich und es hat sich da doch eine gute und gesunde Rivalität, bei manchen vielleicht auch Feindschaft entwickelt, ja.
0: Also sagen wir mal so, du und dein Bruder, ihr geht ja gerne zum BVB ins Stadion. Wenn dein Bruder jetzt ankäme und sagen würde, Klaus, ich gehe ab nächste Woche zu Schalke, was würdest du dann sagen?
1: Ich glaube, ich wüsste erstmal gar nicht, was ich sagen würde. Da wäre ich erstmal sehr baff. <lacht> das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Nein, das, diese, dieser Fall wird nicht mal hypothetisch eintreten, Gary.
0: Okay, verstehe. <lacht> äh, zurück zu deinen Stadionerfahrungen, erfahrungen äh, Klaus, wie oft gehst du denn ins Stadion zu Borussia Dortmund?
1: Äh So in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel, Äh, früher doch schon öfter, ich hatte auch mal eine Zeit lang, das war äh, ja so im Studium und später hatte ich auch mal eine Zeit lang eine Dauerkarte, wo man dann tatsächlich dann alle zwei Wochen da war, Ähm, ist in den letzten Jahren leider ein bisschen weniger geworden, aber das ist natürlich schon schön, wenn man wirklich regelmäßig den den Lieblingsverein auch live sieht, nicht nur im Fernsehen, sondern tatsächlich vor Ort, das ist halt schon echt eine tolle Erfahrung einfach. Und warum, das interessiert mich mal, also
2: Man ist doch dann quasi 90 Minuten plus Pause, also irgendwie zwei Stunden steht man, wenn man jetzt keinen Sitzplatz Mhm. hat. Ähm, Es sind wahnsinnig viele Leute und man schreit und man sieht aber ja eigentlich nicht viel. Also Verkauf mir mal diese Experience. Warum <lacht> ist das so geil? Ja, ich
1: glaube, Experience ist da auch schon das richtige Wort, weil es ist ja, es ist ja nicht nur dieses 90 Minuten äh, auf der Tribüne stehen, sondern es fängt ja an, du freust dich auf das Spiel schon vorher, verabredest dich mit deinen Freunden, du dann fährst du zum Stadion zusammen mit anderen Leuten hin, äh, trinkst vielleicht auch schon ein Bier auf dem Weg, redest ganz viel, dann trifft man sich vor dem Stadion, isst was, trinkt was, ähm, dann geht man zusammen rein, das dauert natürlich mit äh, Sicherheitsschleusen und so weiter und dann geht man die Treppen hoch, kommt in das Stadion rein, es ist meistens schon gut gefüllt, es ist halt schon so ein erhabenes Gefühl, wenn du dann einfach im Stadion bist Mhm. und fieberst dem Spiel entgegen und es entsteht dann halt wirklich so eine Dynamik und äh, die ist echt sehr faszinierend und ein Spieltag ist dann quasi, man kann das vielleicht vergleichen, äh, ich hoffe, dass wieder äh, niemand böse ist, vielleicht mit, mit, so einer, mit so einer Messe, mit so einem Ritual, weil das halt immer gleich abläuft, ne? man weiß, eine halbe Stunde vom Spiel kommt die Mannschaft rein, läuft sich warm mit der Musik und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt äh, in Dortmund zumindest vom Spiel immer noch, you'll never walk alone. Das Bier. Es gibt das Bier und mhm. je wie eine, das Spiel läuft, bist du gut drauf, bist mal kurz schlecht drauf, man lacht viel, man schreit, man riecht sich auf. Also es ist wirklich das das Gesamterlebnis ist wirklich toll.
0: Ich glaube, das Stärkste ist auch dieses Mitfiebern. Ich muss sagen, dass ich das, ich war früher sehr starker Fußballfan, ich habe früher auch noch andere Sportarten geguckt, von denen man nicht glaubt, dass ich sie geguckt habe, zum Beispiel Formel 1 und ich bin dann auch manchmal nachts aufgestanden und ich muss sagen, dieses Mitfiebern, dass man quasi etwas sieht und dass diese Emotionen auf dich selber überträgt, dass du dann dich total freust, Angst hast, sauer bist, weil diesem, weil dieser Mannschaft irgendwas Gutes oder Schlechtes passiert. Das kann man eigentlich auf wenig andere Kontexte übertragen, so. Also ich finde, das ist eigentlich eine schöne, ein schönes identitätsstiftendes Moment. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das viele Leute machen, weil man Teil einer Gruppe ist und gemeinsam etwas fühlt. Klaus, kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich. Das kann das kann man so sagen. Also das ist, man fühlt sich verbunden äh, mit mit den Menschen, mit dem Verein, äh, mit dem Spiel. Und äh, es ist halt so, äh, mal gewinnt man, mal verliert man. Das ist äh, das ist so. Das heißt, man hat wirklich Glücksgefühle, man hat aber auch sehr, sehr niederschmetternde Gefühle manchmal und das man erlebt zusammen immer ganz viel. Und das zeichnet das halt aus. Kari, willst du das wirklich anziehen?
0: Als ehemaliger Fan des FC Bayern hat man natürlich
1: viele, Ehemalig.
0: viele Glücksmomente gehabt. Das ist mein Originaltrikot von, ich weiß gar nicht wie alt das ist, mindestens 20 Jahre alt. Ja. Und das war damals
1: ah, die Nummer 18. Jürgen Klinsmann. Ja. Kennt ihr den noch? Auf jeden Fall. Ja klar.
0: Einer der berühmtesten Stürmer. Und ich habe auch hier drauf ähm, damals Autogramme. Gesammelt. Ich war dann tatsächlich in München beim Training, ich habe Autogramme von Jürgen Klinsmann bekommen, auf mein Klinsmann-Trikot. Was für ein Erlebnis. Wow. Klaus, hast du denn ein Lieblingsspiel, was du mal, du hast, hast ja viele Spiele im Stadion gesehen. Mhm. Gibt es einen Lieblingsmoment, den du hattest?
1: Ja, gibt es. Also es sind natürlich Spiele dabei gewesen, wo wir deutscher Meister geworden sind 2011, 2012. Also ich rede jetzt von Borussia Dortmund. Oder das Champions-League-Finale 2013, wo wir dann aber am Ende verloren haben gegen den FC Bayern. DFB-Finale, DFB-Call-Finale. Aber ein Spiel, das ist wirklich mir total in Erinnerung geblieben, das war ein Champions-League-Spiel gegen Malaga, eine spanische Mannschaft, und äh, das war das Rückspiel im Viertelfinale und äh, das war auch 2013 in der Saison, wo wir bis ins Finale gekommen sind. Und da stand es in der 90. Minute 1 zu 2 für äh, den FC Malaga und es gab vier Minuten Nachspielzeit und ich stand mit meinem Bruder auf der Südbrüne ziemlich weit oben und es war irgendwie klar, man hatte erst acht Minuten vorher das Gegentor, das letzte bekommen, dass wir scheiden aus. Und dann war es aber so, dass in der 91. Minute Marco Reus ein Tor gemacht hatte, zwei zu zwei die Stimmung kochte, das Stadion kochte. Und dann eine Minute später äh, hat Felipe Santana aus, glaube ich, einer leicht abseitsverdächtigen Position äh, den Ball irgendwie ins Tor gestochert und da ist das Stadion explodiert. Ne? Also wirklich alle haben so gejubelt und das war so ein tolles Gefühl, das weiß ich noch ganz genau, ja.
0: Ich habe was Ähnliches erlebt, auch im Dortmund-Stadion, aber ohne den BVB. Und zwar war ich 2006 beim WM-Spiel Deutschland-Polen live dabei, zusammen mit Isi. Und das war auch ein unvergessenes Erlebnis, denn es war tatsächlich so, dass in der 90. Minute das 1 zu 0 getroffen wurde.
1: David Odanko auf am rechten Flügel gelaufen, Flanke in die Mitte und Oliver Neville in der Mitte reingehauen. Klaus, du weißt ja.
0: einfach alles.
1: Ich war, ich war auch in Dortmund, aber ich war nicht im Stadion, sondern war daneben in der Westfalenhalle, weil ich keine Eintrittskarte bekommen hatte. Also ich war wirklich nur 100, 150 Meter von dir weg. Echt? Ja.
0: Damals kannten wir uns noch gar nicht. Nee. Oder doch? Ja, kann schon. sein,
1: weiß ich nicht. Stark, Klaus. Ja.
0: Wollen wir vielleicht ein paar Fragen aus unserer Community beantworten? Es sind schon einige gekommen. Sehr gerne. Äh, das das vielleicht, wäre vielleicht interessant. Dann machen wir jetzt weiter mit. Eure Fragen. Wir haben schon ein paar coole Fragen bekommen und zwar fragt Mustafa, ist der RB Leipzig von den Deutschen gehasst, Klaus?
1: Ja, also so ganz pauschal kann man das äh, natürlich nicht sagen, also, äh, also es gibt bestimmt Vereine, die sind beliebter als RB Leipzig, ähm, das liegt da Erklär uns, warum. Ja, das liegt daran, dass dass das so eine Art Franchise, was eigentlich in Deutschland verboten ist, aber es ist so eine Art Franchise-Verein. Das heißt, vor ein paar Jahren hat der Konzern Red Bull, der ja auch schon in Österreich und in anderen Ländern Vereine und Fußballvereine unterstützt, stark finanziell und die hochputscht, hat einen kleineren Verein in Leipzig mehr oder weniger übernommen und hat den Verein umbenannt in RB. Also es soll natürlich für Red Bull stehen, aber weil das nach deutschem äh, Vereinsrecht verboten ist oder nach Bundesligarecht, da haben die den halt Rasenballsport Leipzig heißt das dann oder Rasenball Leipzig, ich weiß das gerade gar nicht genau, genannt und haben den halt innerhalb von wenigen Jahren durch viel Geld ähm, äh, nach oben gebracht in die erste Liga. Und das passt natürlich vielen nicht, die äh, vor allem für den, vielen Fans von traditionelleren Vereinen. Und ähm, dass man sich halt Erfolg kaufen kann.
0: Was sagst du dazu persönlich?
1: Ich kann das total verstehen, dass man die nicht mag. Und daher
0: <lacht> Manuel, Alfonso schreibt, in einer Episode hast du eine peinliche Erfahrung gemacht, als du einen relativ bekannten Fußballer interviewt hast. Stimmt das?
2: Ja, ja, als ich das Praktikum beim Fernsehen gemacht habe. Und seine Frage ist, wer war das? Und ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe diese Erfahrung komplett ausgeblendet aus meinem Gehirn. Ah,
0: stimmt. So, da hat ja. äh, gerade Enno geschrieben, das ist ja ein Zufall, dein ja. Sohn heißt ja auch Enno.
1: Das gibt's ja gar nicht. Äh,
0: Klaus, und Enno schreibt, wann nimmst du mich mal mit ins Stadion?
1: <lacht> ich würde sagen, sobald es wieder geht.
0: Ah ja. Mhm. Also Enno war noch nicht mit im Stadion?
1: Nee, bisher noch nicht und jetzt ging's ja in dem letzten halben Jahr auch schlecht, ähm und ich glaube, es wird bald Zeit. Also, Enno, wenn du das siehst und hörst, was du ja tust, ich glaube, im nächsten Jahr, wenn es wieder geht, dann ist es soweit.
0: Das war ein Versprechen, ja. Enno. Ja, ja ähm, und zwar haben Andres und Alice geschrieben, sie sollen, sie sagen uns Hallo, unsere lieben Freunde. Wir winken euch mal, Andres und Alice. Hallo. Jeremiah hat gefragt, Manuel, hast du Fußball gespielt? Hast du schon beantwortet ein bisschen? Ja,
2: nicht wirklich. Ich bin dann klettern gegangen. Ich mag mehr so Individualsport.
0: Passt auch zu der Frage von Juan. Äh, Juan möchte wissen, was ist denn der zweithäufigste Sport? Ist denn Fußball wirklich der populärste Sport in Deutschland?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also äh, es gibt, glaube ich, in Deutschland über sechs Millionen, sechseinhalb Millionen organisierte Fußballspielerinnen und Spieler. Es gibt keinen anderen Sport.
0: 6,5 Millionen?
1: Genau, das sind, äh, ja, was? Acht Prozent? Sieben, acht Prozent, genau. Und äh, es gibt so fast jeder Sportverein äh, oder jeder, jeder, jedes, jedes Dorf, jede Milchkanne, sagt man ja auch, hat einen Sportverein, der Fußball anbietet. Und äh, das gibt es halt bei keiner anderen Sportart in Deutschland.
0: Hm. Ja. Und äh, Harle hat auch geschrieben, Außer Fußball, welche anderen Sportarten mögen Deutsche? Also es gibt eigentlich nichts Vergleichbares, oder? Nee, Tennis, a- Boxen?
1: Genau, alles, was danach kommt, äh, ist halt viel kleiner. Ähm, und es sind auch manchmal auch so Wellenbewegungen. Tennis war in den 80er-Jahren riesengroß, durch vor allen Dingen die Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf. Ähm, dann war in den 2000ern Handball auch ziemlich groß, weil wir da auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft der Männer und Frauen hatten. Ähm, dann, was gab es noch für Sportarten, hier? hier, natürlich, hey, du hast es ja schon gesagt, du bist für äh, Formel 1-Rennen aufgestanden. Das war natürlich auch vor Jahren mit Vettel oder davor mit Michael Schumacher auch natürlich riesengroß, aber das nimmt dann natürlich wieder ab, wenn die Deutschen nicht mehr so erfolgreich sind.
0: Oh, hier ist eine sehr schöne Frage. Ähm, und zwar schreibt Keggy. Keggy the Keg schreibt, ich möchte ein Fußballteam adoptieren. Also er oder sie möchte Fan werden in Deutschland. Was ist das schlechteste Team in Deutschland? Das wird mein Team.
2: Ah, okay, diese Frage finde ich sehr sympathisch, (lacht) weil ich möchte mal kurz äh, erklären, dass viele Menschen, also eigentlich alle, die nicht ein Fan von dieser Mannschaft sind, das Team Bayern München, von dem du ja Fan warst, Kari, hassen Und ich glaube, dieser Hass rührt auch daher, dass sie so erfolgreich sind, oder? Also sie haben ja so, un- also selbst ich weiß, dass die ständig immer alles gewinnen und das seit Jahrzehnten. Mhm. Und das ist irgendwie unsympathisch, Ne, niemand mag so jemanden, der immer
1: nur gewinnt, oder? Richtig, das, weil es, es ist unsympathisch und wenn man zu erfolgsverwöhnt ist, kommt halt noch Arroganz dazu ähm, und man nimmt die anderen nicht mehr so ernst, es fehlt der Respekt und das trifft in vielen Phasen auch auf den FC Bayern München zu.
0: Also sollte Keggy the Keg ein Bayern-Fan werden? Ist das das euer Vorschlag?
2: Nicht Bayern, sondern halt irgendein kleines, nicht so erfolgreiches
1: Team suchen. Zurzeit wäre das der FC Schalke. (lacht) Ja, aber Was
0: ist der schlechteste Verein im Moment? In der ersten Liga? In
1: der ersten ersten Bundesliga, ja. Hm. Haben noch nicht gewonnen diese Saison.
0: Oh nein. Aber
1: kein Grund, Schalke-Fan zu werden. (lacht) (lacht) Also ich kann natürlich nur den SV Meppen, hier ist das Wappen nur den SV Meppen, natürlich ganz stark hier empfehlen. Ein wirklich toller regionaler Verein. Der ist jetzt nicht unbedingt so erfolgreich, ist aber aufgestiegen vor zwei Jahren. Und der, also es lohnt sich auf jeden Fall, den SV Meppen zu unterstützen. Ich sage es nochmal, wo Maradona sein erstes Spiel in Europa gemacht hat.
0: Fantastisch, Klaus. Jasmin schreibt uns aus Brasilien und sie möchte gerne wissen, Reden die Deutschen noch oft über 2014 das legendäre Spiel gegen Brasilien? Klaus, was sagst du dazu? Reden wir da jeden Tag drüber?
2: Nee. Was ist da passiert? Da haben wir, glaube ich, ganz viele Tore geschossen, richtig?
1: Richtig, genau. Das war das legendäre 7 zu 1 gegen Brasilien im Halbfinale. Ähm, ich, äh, also nicht jeden Tag, aber so ab und an kommt das doch schon mal wieder auf den Tisch. Ähm, Ich weiß noch, äh, wo wir das geguckt haben, Kari. Das haben wir nämlich zusammen geguckt damals, das legendäre Spiel.
0: Stimmt, wir waren zusammen, ne?
1: Ja, und zwar in der Aula vom Schiller-Gymnasium, du erinnerst dich.
0: Ja, wir haben getanzt. Danach sind wir auf die Straße gegangen. Es war eine große Party in Deutschland, muss man sagen. Ja. Vielleicht die größte Fußballparty meines Lebens. Danach haben wir ja (lacht) noch gewonnen. Aber ich muss sagen, dieses, dieses, dieser Sieg, dieser hohe Sieg, der so unerwartet war, ich glaube, das war noch eine größere Überraschung Mhm. als alles andere vorher und das war eine richtig geile Party. Ja, wir erinnern uns daran. (lacht) Klaus, hier kommt eine Frage nochmal von Mustafa. Magst du Jürgen Klopp?
1: Äh, Ja, definitiv.
0: Jetzt musst du noch erklären, wer ist Jürgen Klopp für Manuel?
1: Genau, wollte gerade fragen, wer ist das? (lacht) Jürgen Klopp ist ein deutscher äh, ehemaliger Fußballspieler und aktueller Fußballtrainer. Der hat äh, zum Beispiel den FSV Mainz trainiert, dann auch sehr erfolgreich, dann sehr, sehr erfolgreich Borussia Dortmund. äh, Zum Beispiel mit dem Gewinn von zwei Meisterschaften und auch äh, Champions League Finale. Und dann ist er gewechselt ähm, nach England zum FC Liverpool. Und auch dort ist er sehr erfolgreich, hat zum Beispiel dort die Champions League dann gewonnen und hat jetzt auch die Meisterschaft, die englische Meisterschaft gewonnen. Okay.
0: Mhm. Ist ein, ist in, in, in England ist er ja super populär und super bekannt, oder?
1: Genau. Der ist ja. Der kommt halt auch sehr gut rüber, ist ja telegen, sehr medienaffin. Und
0: telegen?
1: Ja, also der lacht viel, der ist sehr optimistisch, sympathisch, kommt der rüber. Ähm, aber es ist halt so, ne, ich glaube, viele finden ihn total super. Es gibt dann aber auch welche, die ihn genau deswegen halt nicht mögen. Aber also ich finde ihn super. Ja.
0: Dann eine ganz praktische Frage. Wenn man in Deutschland ins Stadion gehen möchte, fragt Raphael, was kostet denn so eine Karte, eine, ein Ticket fürs Spiel?
1: Manuel? Nein. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich tippe mal, also, ich tippe, darf ich tippen? Ich vermute mal, es geht los bei 20, 30 Euro und wenn man aber die geilsten VIP-Plätze will, dann 5.000 Euro.
1: Ja, im Grunde äh, passt das, glaube ich, ganz gut. Also, ähm, äh Es gibt bei bei vielen Vereinen erstmal sowieso Probleme, dass du überhaupt noch Karten kriegst, weil gerade so die die beliebten Vereine, wie zum Beispiel Dortmund, Schalke, Bayern und so weiter, da ist es total schwierig, überhaupt Karten für ein Spiel zu bekommen. Und die günstigsten Plätze sind ja die Stehplätze und die gehen tatsächlich so bei 20, glaube ich, 25 Euro los. Und dann gibt es Sitzplatzkategorien ganz unterschiedlicher Art, äh, von 35 Euro aufwärts bis, keine Ahnung, was, 150 Euro irgendwas. Und tatsächlich die VIP-Plätze mit äh, Bewirtung und eigener Loge und äh, VIP-Raum und so weiter. Und die kosten natürlich dann wahrscheinlich den Preis, den du gerade gesagt hast.
2: Mhm.
0: Haben wir noch Zeit für die zwei letzten Fragen? Was sagt ihr?
1: Ja,
2: klar.
0: Und zwar äh, haben wir noch eine Frage, zwei Fragen von Bruno sehe ich gerade. Vielleicht kann man die auch zusammen beantworten. Es geht um die deutsche Nationalmannschaft, Klaus. Ist diese deutsche Nationalmannschaft wichtig für die Deutschen? Das ist eine einfache Frage, oder? Und was ist deine Meinung über Joachim Löw, unseren Bundestrainer, der gefühlt schon seit 50 Jahren die deutsche Nationalmannschaft trainiert?
1: Ja, also klar, die Nationalmannschaft ist alle zwei Jahre sehr wichtig, nämlich immer, wenn große Turniere (lacht) sind. Dazwischen meistens nicht ganz so wichtig, aber es ist auf jeden Fall immer Thema, ähm, aber wir hatten uns ja ähm, auch schon mal darüber unterhalten, so ein bisschen ist die große Liebe der Deutschen zur Nationalmannschaft ist gerade so ein bisschen erkaltet. Also ist gerade grad, so ein bisschen Beziehungspause, könnte man sagen. Ähm, und ja. das wird sich aber wahrscheinlich bis zum nächsten Turnier dann doch ein bisschen wieder entwickeln, weil die Nationalmannschaft, man sagt, ist in einer Umbruchphase. Das heißt, viele alte, erfolgreiche Spieler sind jetzt erstmal nicht mehr dabei. Viele neue, junge Spieler äh, müssen sich erst finden. Und das wird halt gerade auch von Joachim Löw äh, gemacht, der ja der Trainer der Nationalmannschaft ist. Und ähm, ja, also grundsätzlich ein sympathischer Typ ähm, und ist natürlich auch äh, ein sehr erfolgreicher Trainer. Es ist halt immer so der Punkt, äh, ob man nicht irgendwann sagt, dass man auch mal sich eine neue Herausforderung sucht und jemand anderem die Position übergibt, weil es ist immer das Problem, wenn man zu lange so eine Position hält, dann kann es sein, dass man irgendwann äh, den den, äh, Zeitpunkt des richtigen Absprungs verpasst hat.
0: Ja, äh, Joachim Löw ist ja im Prinzip so wie Angela Merkel, ist schon so (lacht) verwachsen in Deutschland. Er ist ein fester Bestandteil. Die Menschen haben sich an ihn gewöhnt. Wisst ihr denn, wie lange er schon Bundestrainer ist? Eine Schätzfrage an euch.
2: Ich glaube, kürzer als Merkel Bundeskanzlerin ist. Ich würde mal so tippen,
1: 13 Jahre oder so. Kann das
2: sein? Klaus?
1: Er ist genau ein Jahr lang äh, äh, kürzer Bundestrainer als Merkel Kanzlerin ist. Ah ja.
0: Ja, da hat der Manuel doch recht.
1: Ja, genau. Ja. 14, 14, Jahre, 14 ja. Jahre, Richtig, seit 2006, ja.
0: Ja, das wird, da wird eine Ära zu Ende gehen, wenn Merkel und äh, Löw
1: <lacht> im nächsten Jahr <lacht> … Gemeinsam in den <lacht> Ruhestand gehen. Deutschland ist führungslos. <lacht>
0: Ja, das war doch ein äh, gelungenes Ende zu unserer
2: …
1: Ja.
0: War viel zu kurz, ne? Aber vielleicht können wir uns ja in Zukunft nochmal unterhalten, Klaus. Wärest du nochmal bereit, zurückzukommen?
1: Ja, klar, sehr gerne.
2: Ja. Und wollen wir uns die zwei Minuten noch nehmen für Klaus' ähm, Empfehlungen? Die finde ich nämlich wirklich spannend.
0: Stimmt, die hatten wir fast vergessen.
2: Genau, ja, ich habe ähm
0: Empfehlungen der Woche.
1: Schieß los. Daran merkt man, dass ich kein, kein Profi bin. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe ich hab nur zwei Sachen ähm, rausgesucht, die ich, die ich ganz gut finde. Ähm, das eine ist ein Podcast, ähm, den man hören kann, wenn man sich für die, vor allen Dingen für die Bundesliga interessiert. Ähm, und zwar heißt der ähm, Podcast-Schlusskonferenz. Und da werden nach jedem Bundesligaspieltag, sonntags kommt das meistens raus, wird nochmal der Spieltag besprochen, ist sehr informativ, ist aber natürlich schon etwas, was so ein bisschen sehr für Fußballbegeisterte ist, da wird nochmal tief in die Materie hineingetaucht, aber auch auf eine sehr humorvolle und amüsante Art und Weise. Also das ist die Schlusskonferenz. Der Kanal heißt Rasenfunk, aber das können wir dann in die Shownotes reinschreiben. Genau, wir verlinken das unter dem Video und in den Shownotes vom Podcast. Genau, und das zweite, das ist ein, äh, ein Fußballmagazin, also eine Zeitschrift, die heißt Elf Freunde. Ähm, also Elf Freunde wie die Spiele einer Mannschaft. Und ähm, das ist, glaube ich, in Deutschland mittlerweile das beliebteste Fußballmagazin. Das kommt einmal im Monat raus, hat äh, tolle Interviews, äh, interessante Fakten, Hintergrundberichte und immer ein Schwerpunktthema, was die in dem Magazin dann vorstellen. Und das kann man richtig gut lesen. Also kann ich auch sehr gut empfehlen.
2: Toll. Toll. Werde ich mir nicht anschauen, <lacht> aber ich freue mich trotzdem für alle, <lacht> die sich das anschauen werden. Ich habe
1: für die, äh, wo ist es denn? Hier. Für die Leute, die es interessiert, das habe ich nämlich gerade geschenkt bekommen von Ursula, das ist ein Kalender mit den Covern der letzten Jahre von Elf Freunde, so sieht's es aus, das kann man sich dann cool mal angucken. Jetzt hast du es doch gesehen, Manuel.
0: Manuel wird es nicht angucken, nee. <lacht> aber das sind doch gute Tipps für alle Menschen, die Deutsch lernen und sich für Fußball interessieren. Klaus, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast mit uns. Sehr gerne. Äh, Man muss dazu sagen, du hattest gestern einen runden Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Von der Easy German Community nochmal. Wenn ihr, Klaus, gratulieren wollt, schreibt uns einen Kommentar hier unten. Danke, dass du dabei warst, Klaus. Es hat uns sehr bereichert, denn äh, alleine hätten Manuel und ich das heute nicht geschafft.
1: Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja immer nur an der Oberfläche gekratzt, ne, aber… Wir können ja noch mal zurückkommen. Wir machen auf
2: jeden Fall einen Teil zwei.
0: Genau, schreibt uns eure Fragen hier unten, wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, werden wir vielleicht noch mal einen Teil zwei machen und werdet gerne ein Mitglied von Easy German, denn als Podcast-Mitglied bekommt ihr nämlich zu dieser Episode auch ein Transkript mit einem interaktiven Transkript-Player und ihr hört noch äh, Outtakes zu jeder Episode. Da werden wir uns gleich drüber unterhalten, wie denn diese Sendung heute gelaufen ist und wer Klaus' Lieblingsfußballer ist. (lacht) Dankeschön fürs, fürs Zuhören und Zusehen.
1: Danke, Klaus. Danke euch. Viele Grüße.
0: Tschüss, ihr beiden.
1: Ciao.